0: 8 con 18 de la mañana. Muy buenos días. Gracias por acompañarnos en Enfoques. No no queremos quitar el dedo del renglón de lo que está sucediendo en la Asamblea Legislativa con la investigación de la Comisión Especial que está viendo lo que sucedió con el informe de la Procuraduría de la Ética con respecto a don Luis Guillermo Solís, expresidente de la República y por eso invitamos un ratito el día de hoy porque tiene sesión a las 9 de la mañana el diputado Roberto Thompson para que nos ayude a comprender qué ha sucedido en los últimos días y cómo se perfila esta investigación. Don Roberto, buenos días, gracias por muy acompañarnos. Buen, muy buenos días, Michael. muy con la orden. Mucha presa. Mucha presa de Alajuela, sí, todos los días es igual. Y hoy el asunto con la huelga puede que
1: se complique más. Y hoy el asunto, además, eh, amaneció lloviendo, yo, yo no sé quién en San José, no veo, pero en Alajuela sí amaneció lloviendo duro, entonces eso también complica un poco la cosa en el tránsito.
0: Don Roberto, quiero poner sobre la mesa un tuit del mismo expresidente Luis Guillermo Solís para que empecemos conversando sobre eso y es el tuit que publicó en eh, días anteriores o en años anteriores antes de que él ingresara al gobierno y es este, dice decía él el 10 el primero más bien de abril del 2014, en este país no hay responsabilidad política en países europeos el mínimo escándalo Sería una renuncia del gobierno en pleno, decía don Luis Guillermo Solís días antes de ingresar a su mandato 2014-2018. Y ayer veíamos en la Contraloría General de la República otro tema completamente distinto, el tema del hueco fiscal, donde se está investigando a cinco funcionarios por por un faltante presupuestario que ustedes han llevado y han investigado en la Asamblea Legislativa. Y no vemos a don Luis Guillermo Solís por ningún lado.
1: Sí, también don Luis Guillermo dijo en alguna ocasión que no era lo mismo... Verla venir que a bailar con ella, ¿verdad? Eh, un poco como excusa de lo, que, de lo que, digamos, de lo que aconteció. Eh, primero, para enmarcar un poco la situación, Michael, a mí me parece que es importante decirle a la gente eh, por qué estamos eh, retomando este tema. Eh, hubo una notificación, hubo una resolución de la Procuraduría de la Ética que exoneró a don Luis Guillermo del tema de este, sus eventuales responsabilidades en el caso del cementazo. Eh, y esa notificación fue, y esa resolución y esa notificación fue dada en circunstancias cuestionables. La Asamblea Legislativa asumió la responsabilidad de investigar, qué era lo que había pasado, pero también de aportarle más a la investigación, porque nos pareció que la resolución de la Procuraduría de la Ética omitía algunos elementos importantes que en el curso de esta investigación han ido saliendo. Eh, Hemos tenido eh, distintas audiencias donde ha quedado todavía mucho más clara la cercanía eh, de la Casa Presidencial en la administración anterior Eh, a las decisiones que se tomaban en el Banco de Costa Rica relacionado con una serie de temas, incluyendo, digamos, la misma conformación de la la Junta Directiva. De manera que eso nos da, en principio, elementos suficientes para, eh, eventualmente, solicitarle a la Procuraduría de la Ética que pueda reabrir este caso para investigarlo a mayor profundidad. Esto se junta con una labor de control político importante que ha venido realizando esta Asamblea Legislativa, básicamente con una serie de decisiones, gestiones, acciones que emprendió el gobierno anterior, sobre todo en la última etapa del gobierno anterior. Y esto tiene que ver con lo que usted menciona del famoso hueco fiscal, en donde este, eh, eh, este gobierno heredó una situación financiera eh, que se manejó eh, incorrectamente Correcto. Eh, Y esto provocó un informe de la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público eh, Que va, digamos, en varias vertientes Una, eh, un informe que tiene que ser analizado por la Contraloría General de la República Que es el, el, el ente eh, competente eh, precisamente para dilucidar las responsabilidades a nivel administrativo de las personas involucradas estamos hablando desde don Luis Guillermo pasando por el exministro de Hacienda, don helio Fallas y de ahí todos los funcionarios que están señalados en el informe también a la fiscalía eh, que tiene que realizar una investigación si de, desde el punto de vista de la eventual comisión de algún eh, hecho delictivo ¿verdad? para seguir adelante con, con los procesos judiciales eh, y también desde el punto de vista político que es lo otro que usted decía y mencionaba don Luis Guillermo en el tweet Eh, este país aparte de la sanción eh, moral eh, que se da a nivel de de opinión pública, eh, ¿qué ocurre? es decir, eh, los funcionarios públicos que efectivamente eh, se determina que cometieron algún tipo de irregularidad, ¿qué es lo que ocurre desde el punto de vista de sanción? y ese es un gran tema en un régimen presidencialista como el nuestro.
0: En algo sí tenía razón, en este país no existe responsabilidad política, porque en estos dos temas, tanto el caso del cemento chino como el caso del hueco fiscal, no lo estamos viendo a él como máximo jerarca, como máxima autoridad, como máximo responsable, tanto en el hueco fiscal por el tema de eh, su supervisión y, y su cercanía con el exministro de Hacienda, como en el caso del cemento chino, como responsable de haber puesto en la junta directiva a ciertos miembros que eventualmente fueron los detonadores, por así decirse, del caso del cemento chino. Ninguna ninguna acción de gobierno
1: debe escapar de la responsabilidad del máximo jerarca, el presidente de la República.
0: Pero se corta por la línea
1: más delgada. Claro, lo que pasa es que, digamos, en ambos casos está señalado. eh, Es decir, tanto las conclusiones de la comisión que investigó el cementazo, como las conclusiones de la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público señalan en primer lugar a don Luis Guillermo. Eso implica que tiene que haber este, investigaciones. Y de ahí la importancia de que estas investigaciones eh, no se tomen a la ligera, como a nosotros nos parece, a algunos de nosotros nos parece que se tomó en el caso de la Procuraduría de la Ética. Uh-huh. Porque el otro día conversábamos nosotros de que hay una enorme responsabilidad país que tenemos todos, más allá de que hoy estemos en, en un cargo o en otro, o en un partido político, representemos un partido político o no, que es el tema de generarle confianza a la gente. Y esa confianza eh, en las instituciones hoy está muy devaluada. Y por eso es tan importante que eh, en estos temas, esa responsabilidad de que habló don Luis Guillermo, quede absolutamente señalada, dispuesta. Ahora, ¿qué efectos prácticos tiene eso? Bueno, eh, en las investigaciones a nivel de la fiscalía eh, y de los tribunales de justicia tendrá que seguir su curso y si se encuentra que existe algún tipo de hecho delictivo deberá sancionarse como corresponde a cualquier ciudadano eh, en el ámbito administrativo pues este, también eh, la Contraloría General de la República en este caso del hueco fiscal tendrá que hacer una investigación o la está haciendo y tendrá que llegar a conclusiones y a partir de eso Pues los efectos prácticos, eh, digamos que son eh, un poco de sanciones que tienen que ver con inhabilitación a cargos públicos y esa serie de cosas, pero pero digamos no no tienen mayor peso y ahí ahí el país yo creo que requiere eh, legislación diferente.
0: Eso es lo que le iba a decir, ¿qué se puede hacer a nivel país para que la responsabilidad política sí se establezca? Porque, a ver... Es un mensaje que yo siento que es muy peligroso para la ciudadanía, el claro. hecho de que la gente esté viendo actuaciones confirmadas, con hechos, consecuencias de hechos, con pruebas, con testigos, como lo decía ayer una de las funcionarias del Ministerio de Hacienda en este proceso de la Contraloría General de la República, que decía, desde enero del 2018 la Administración Solís Rivera sabía del hueco fiscal. Enero del 2018. Y no hemos sentado, ni Guillermo, ahí. ¿Por qué? Porque claramente se van a ir sobre los funcionarios que estaban en, eh, en el día a día con esas actuaciones. ¿Qué debe cambiar a nivel de legislación? ¿O es que estamos aspirando, eh, los que queremos que se establezcan responsabilidades eh, administrativas y responsabilidades políticas, estamos aspirando muy alto y no existe eh, ejemplos en otro país de que se establezcan responsabilidades de este tipo?
1: Bueno, eh, vamos a ver, el, a mí me parece que hay este, en estas dos líneas de trabajo. Uno es fortalecer eh, la acción a nivel de la, de la Fiscalía General de la República para que, para que realmente cuente con, con los instrumentos suficientes para poder investigar. Ya doña Emilia Navas ha dicho en reiteradas ocasiones que necesita mucho más instrumentos la Fiscalía, independientemente que ella esté ahora o no de quien esté, uh-huh. eh, para poder llevar adelante investigaciones con más contundencia respecto a estos temas. El fenómeno eh, pasa también por un concepto muy generalizado de lo que es la corrupción. Eh, Porque al final eh, tiene que ver con el ejercicio de cargos públicos y en ese ejercicio de cargos públicos todos tenemos una enorme responsabilidad por las decisiones que tomamos o que no tomamos. Entonces esa esa es una línea que que debemos trabajar con la fiscalía, con el Poder Judicial. Me parece que en otra línea es en el tema de las sanciones que tiene que, que derivarse de este tipo de actuaciones. Es decir, la Contraloría General de la República podrá decir efectivamente... Eh, hubo aquí una irregularidad o efectivamente se tomaron decisiones en contra de la ley como por ejemplo la cuestionada decisión de la actual ministra de Hacienda a quien todos reconocemos una enorme capacidad eh, claro. y, 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 y una enorme honestidad, pero que se vio de alguna forma eh, obligada, dice ella, a eh, cubrir una serie de eh, obligaciones eh, financieras sin la debida autorización
0: legislativa. Pero vea qué irónico, don Roberto, porque si digamos que ahorita la investigación de la Contraloría, estamos mezclando dos temas pero uh-huh. que son muy relacionados porque el origen es es casi que, uh-huh. que similar en el, en el fondo. Vea qué complicado. Y del, mismo gobierno. y del mismo gobierno, claro, pero vea qué complicado. Ahorita, en la investigación de la Contraloría, se investigan a cinco personas. Dos de ellos, actualmente, tres de ellos son funcionarios. El director de crédito público, que era exdirector en ese momento, la ministra de Hacienda. Pero hoy creo y... que
1: es directivo del Banco de Costa Rica, ¿verdad? No, no el, era, el
0: exdirector, el, eh, eh, sí. El, el otro era ex ahorita exacto. actual director. Uh-huh. P- pero ahí voy. Ahorita se investigan a cinco funcionarios. De esos cinco. Tres todavía están en gobierno. Dos están fuera, digamos, del de ámbito. Uno es Donelio Fallas, que ya no tiene nada que ver, y el exdirector de crédito público, que en aquel momento era director de crédito público y actualmente es directivo del Banco de Costa Rica. Si la Contraloría toma la decisión al final de todo este cuento de decir, bueno, estas personas eh, van a quedar inhabilitados por cinco años para ejercer cargos públicos porque son responsables del hueco fiscal. Actualmente, los que tendrían consecuencias reales sería la ministra de Hacienda, porque el, el gobierno o ella tendría que renunciar o el, o el presidente tendría que despedirla. Esas son las únicas dos opciones. Y el eh, actual director de Crédito Público, porque era subdirector de Crédito Público en aquel momento, y otra funcionaria que ahorita no recuerdo el cargo. Ellos tres tendrían responsabilidades y tendrían consecuencias inmediatas, pero los que ya salieron... Parte sin novedad, Donelio no quiere, no, no me imagino que esté pensando volver a la función pública eh, prontamente, entonces no le interesaría. Sí. Y el actual gerente, el actual directivo del Banco de Costa Rica, tal vez la única sanción es si el presidente Carlos Alvarado se decide a pedirle el puesto. Sí. Pero, pero queda igual, caen las responsabilidades sobre los que están trabajando y no sobre quienes actuaron en el pasado y que son los principales responsables. Elio Fallas, Luis Guillermo Solís y el director de crédito público, don Julio Acosta, me parece que es el apellido, que está actualmente en el el Banco de Costa Rica. Sí, y ahí hay todo un ejercicio
1: que la Asamblea Legislativa podría realizar en relación con delitos en la función pública. Y me parece que eh, aquí hay, digamos, eh, más allá de de la sanción de inhabilitación, que como usted dice, se aplicaría, por ejemplo a quienes estén hoy, eh, o o del despido, a quienes estén hoy ejerciendo un cargo público y que eventualmente tengan la intención de volver a ejercerlo, ¿verdad? Eh, Aquí hay dos vertientes. Uno, la responsabilidad penal que podría eventualmente trabajarse en una propuesta de reforma legal que tuviera que ver con esa responsabilidad de los funcionarios públicos más allá de los delitos tipificados hoy. Y la otra es la responsabilidad económica también que podría ser otra de las digamos de las las opciones que podría valorarse a nivel de la Asamblea Legislativa. Lo cierto del caso es que la gente eh, como usted tiene toda la razón de de pensar de para qué hacemos todo este show si al final de cuentas nada pasa. Ahora comentábamos antes eh, de ingresar al programa el tema de la Procuraduría de la Ética, ¿verdad? Ha habido resoluciones de la Procuraduría de la Ética que señalan faltas al deber de probidad de funcionarios que ya no son funcionarios, ¿verdad? De exdiputados que ya no son diputados. Víctor Moreno Zapata, por ejemplo. ¿Verdad? Y entonces yo lo que creo es que aquí hay que trabajar un poquito más en eso porque... Eh, no se trata de perseguir a la gente, pero todos los funcionarios estamos expuestos a, a ser responsables de nuestras decisiones y, esa, y eso es una, una máxima que el país requiere que sea eh, fortalecida eh, y ahí yo pienso que tenemos una, una ausencia o una omisión en nuestra legislación de qué es lo que va a pasar. vea. Eh, yo fui alcalde, ¿verdad? Y a, ahora ha habido una discusión. Ha habido una discusión desde hace muchos años en, eh, entre la Contraloría y el Tribunal Supremo de Elecciones con respecto a las sanciones a los alcaldes, por ejemplo, este, en donde es tan ilógico que la Contraloría determina, por ejemplo, alguna responsabilidad, pero no se aplica ninguna sanción, ni siquiera de suspensión del cargo, porque no hay un órgano que lo determine. Bueno, recientemente el Tribunal Supremo, de, eh, el Tribunal Contencioso, determinó que corresponde al Tribunal el Supremo tributo, de Elecciones. Que no quería hacerlo. Que no quería, tenía sus argumentos, digamos, desde el punto de vista mm, electoral para, para defender su posición. Pero de nuevo, nos quedamos en un limbo en donde esa sanción este, no ni siquiera eh, puede ponerse en práctica, aún en el caso de que haya para un funcionario que esté ejerciendo.
0: Y es que no necesariamente, y usted lo sabe muy bien, no necesariamente el hecho de que una persona salga absuelta a nivel de justicia, de tribunales de justicia, o que no sea incluida dentro de una causa, o que no sea investigada, si tiene responsabilidad política... Eh, debería, O sea, no necesariamente el hecho de que no haya sido investigado por tribunales o que no haya una condena por tribunales, quiere decir que a nivel moral o de responsabilidad política no la tenga. Sí. Y pongo el ejemplo de don Luis Guillermo, que es lo más reciente, ¿verdad? Confirmado la actuación de don Luis Guillermo a la hora de poner directivos confirmado ya, o sea, yo creo que ya está de sobra confirmado el hecho de que en el Banco de Costa Rica intentó Casa Presidencial meterse para poner a Mario Barrenechea como gerente que puso a directivos a defender y a atacar a los otros directivos que estaban ata- eh, defendiendo el cementazo, don Luis Guillermo eh, amenazando a la prensa y a los políticos que estaban investigando el cementazo pero parte sin novedad
1: sí. Entonces, no... Más grave todavía. Don don Alberto Raben en la comisión mencionó que el crédito, al crédito se le llamaba con el nombre del exministro de la presidencia.
0: Y Sergio Alfaro está ¿verdad? ya feliz y contento y es, recibiendo la, el salario por ser embajador de nuestro país. Exactamente.
1: Entonces, bueno, claro, eh, en el caso de don Sergio, por ejemplo, es un caso de una persona que ejerció un cargo de una gran responsabilidad que está, indi- eh, que está señalado dentro de este proceso, Eh, que hay dudas respecto a sus actuaciones, pero que en este momento ejerce un cargo muy importante de representación en Europa. Eh, Y así algunos otros casos. Esos casos me parece a mí que son, digamos, eh, desde el punto de vista práctico, mucho más sencillos de resolver porque, bueno, ahí esa responsabilidad política se podría ejercer digamos, pidiéndoles la renuncia o la separación de su cargo. Pero aquí, eh, usted lo ha dicho bien, aquí no se trata, incluso no se trata de que se haya cometido un hecho eh, delictivo eh, tal cual está definido en esto, esto, pero tiene que haber un un nivel de responsabilidad del funcionario que ejerce mal, que de alguna forma realiza eh, acciones, que comprometen al Estado costarricense, incluso financieramente. Vea que este tema del hueco fiscal es un tema que comprometió al país y que hoy mucho de lo que estamos pasando, estamos eh, pagando las consecuencias de la irresponsabilidad de lo que en aquel momento se, mane- se llamó el manejo heroico de, la fun- de las finanzas públicas. Y el propio presidente de la República llegó al Congreso el último... Eh, en su último informe de labores, para defender ese manejo. De manera que él no pueda eximirse de responsabilidad si además él llegó a defenderlo y a defender con cifras lo que se había hecho eh, desde el punto de vista del Ministerio de Hacienda. Entonces yo sí creo que aquí tenemos que elaborar una teoría que probablemente eh, aún es incipiente aquí de responsabilidad política más allá de las consideraciones que la Fiscalía o que la Contraloría eh, digamos realice en estos temas
0: Ahora, eh, es irónico porque la Procuraduría, abogado del Estado, uno esperaría que eh, o espera que la Procuraduría cuando habla en nombre de la Procuraduría nada más, no Procuraduría de la Ética eh, que establezca y que defenda los intereses del Estado independientemente del presidente de turno o del gobierno de turno pero la Procuraduría de la Ética muchos me han preguntado y y y yo no tengo la respuesta, ¿para qué sirve? Para qué sirve si al final de cuentas los de los pronunciamientos de la Procuraduría de la Ética terminan siendo un saludo a la bandera. Sí. Es necesario una reforma, es necesario un replanteamiento de la labor de la Procuraduría de la Ética en una época donde la misma fiscal general ha aceptado de que los casos de corrupción se le están saliendo de la mano porque no tienen la, la, la suficiente cantidad de personal para poder abordarlos y que muchos no terminan ahí, pero deberían de ser investigados en una procuraduría con mayor músculo.
1: El país ha, durante muchísimos años eh, trabajó fuertemente en fortalecer la institucionalidad y, esa institu- y, y, y una serie de controles ¿verdad? Eh, para evitar... Eh, precisamente que los casos de corrupción, como dice Doña Amelia, pudieran desbordarse. Sin embargo, pareciera que las eh, que todos esos esfuerzos eh, no están dando frutos, ¿verdad? De, no hemos logrado como país de tener todo esto que, que nos abruma. y eh, Entonces yo creo que sí, efectivamente le falta músculo a las instituciones, es un momento de revisarlas es un momento de revisar los instrumentos con que cuenta la fiscalía sin llegar al otro extremo, ¿verdad? Porque tampoco podemos eh, cruzar la línea de los derechos de los ciudadanos claro. eh, mira, que, que evidentemente es así. Eh, y que por cierto por ahí han sido cuestionados en un proyecto que se llama el proyecto de extinción de dominio que está en este momento en la Asamblea Legislativa y varios proyectos más eh, que pretenden eh, efectos sancionatorios en algunos casos en particular eh, pero me parece que también la Procuraduría de la Ética, fíjese usted que una de las cosas que más nos ha llamado la atención a nosotros es que en el tema de la notificación del informe uh-huh. de don, don Guillermo Quedó en evidencia que no existe ningún procedimiento para notificar. No, no, no. Es decir, este ahí cada, cada resolución se notificaba como,
0: como, como se le ocurría al procurador de momento. Peor aún, eh, el hecho de que el procurador actual, el procurador general haya sido eh, funcionario de la administración Solís Rivera... Ha generado de una u otra forma eh, una sombra, pues, sí. en el trabajo de la Procuraduría de la de en la, la independencia, ética.
1: en la independencia que debe tener un órgano tan importante
0: como eso, Porque claro. al final es, es el abogado del Estado, no es el abogado del gobierno. Pero es que pareciera que trabaja para, el, para defender al gobierno y no para defender al Estado, a los costarricenses que formamos ese Estado. Y, y de ahí para abajo. Y yo... Siempre que soy crítico hago la aclaración de que yo
1: considero que la gran mayoría de la gente que trabaja en estas instituciones, en estas dependencias de gente honesta, trabajadora, que, gente que, que tiene compromiso, pero sí hay un, un por lo menos una, una, una falta de cuidado en establecer eh, con mayor riguros, rigurosidad una serie de procedimientos. Vea que este caso, eh, usted sabe que, que hubo 16 casos, eh, 16 este, digamos, eh, personas identificadas, en el tema del cementazo, en el informe final, incluyendo a don Luis Guillermo. Y hoy, año y medio después, mucho más de año y medio después, todavía hay muchos de esos casos sin resolver. Uh-huh. Y el caso de don Luis Guillermo se resolvió en poco más de dos meses, siendo el mayor jerarca o el, el, el superior jerarca de la administración y a quien competía de, de forma integral la responsabilidad eh, en general de todo, el manejo del gobierno. Entonces, la gente tiene... Todo el derecho de dudar. La gente tiene todo el derecho de cuestionarse qué es lo que pasó ahí. Cómo es que se resolvió ese caso días antes de que terminara precisamente la administración de don don Luis Guillermo.
0: Y además, eh, aquí le agrego otro elemento que a mí me preocupa. La Procuraduría de la Ética puede encontrar responsabilidades, pero quedan sujetas al político aplicarlas. Y aquí voy a usar el ejemplo de el informe que hizo la Procuraduría de la Ética sobre doña Paola Mora. Eh, Paola Mora Tuminelli, quien era directiva del Banco de Costa Rica, a principios de este gobi- del gobierno anterior de don Luis Guillermo Solís, llega una denuncia a la Procuraduría de la Ética diciendo de que doña Paola tiene conflicto de intereses porque es presidenta del Banco de Costa Rica y al mismo tiempo defiende a su hermano como abogada cuando su hermano quedó debiendo una deuda millonaria en el Banco de Costa Rica. La Procuraduría de la Ética en ese momento hace un informe y determina de que sí hay un conflicto de intereses, así lo hemos publicado en varias ocasiones, pero a la hora de que ese informe es enviado a el Consejo de Gobierno de Luis Guillermo Solís, el Consejo de Gobierno dice que hace una investigación interna y determina de que doña Paola Mora puede continuar. Entonces, Igual, en ese caso, si supusiéramos de que ellos hicieron bien su trabajo con Procuraduría de la Ética, igual de nada sirvió porque el político terminó definiendo que la persona era exenta de responsabilidad aunque la Procuraduría, que es el órgano, lo encontró. ¿Para qué? ¿Para qué tenemos Procuraduría de la Ética si no sirve para nada? Porque al final de cuentas hay un
1: margen de discrecionalidad en la decisión, que no debería haber. Es que ese es el punto. eh. Entonces ahí tenemos nosotros que de alguna forma, buscar legislación que obligue, eh, como en otros países sucede, hablábamos antes del régimen parlamentario o semiparlamentario, donde esas decisiones son de aplicación inmediata porque el Congreso ejerce un control. Es decir, la Asamblea Legislativa eh, realiza, y ustedes son testigos, una una labor inmensa de control político. Es parte de las funciones de la Asamblea Legislativa. Pero, ¿qué efectos tiene si, si después de un trabajo, tan importante como el que realizó la Comisión de, de Control de Ingreso y Gasto Público de la Asamblea Legislativa durante ocho o nueve meses, eh, el informe, por ejemplo, del hueco fiscal no tiene ningún ninguna relevancia o no tiene ninguna, digamos, ninguna acción que implique el ejercicio de las responsabilidades para la gente. De ahí, don Luis Guillermo seguirá este, dando las clases en, 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 en Miami y recibiendo en, la en, pensión eh, otra como si nada. seguirá pensionado eh, de ahí aquí la que está poniendo la cara es doña Rocío ¿verdad? básicamente eh, porque ella asume el ministerio de Hacienda y, y, y toda la situación que se dio en ese, en ese interín eh, lo cierto del caso es que aquí hay una situación gravísima es decir se utilizaron recursos públicos sin la debida autorización legislativa a la que obliga la constitución política. Hay una violación clara a nuestra constitución política, a nuestra legislación, a las buenas prácticas. Eh, ya será Doña Rocío y la gente de Hacienda quien tenga que explicar eso ante la Contraloría y cualquier or- otro órgano que investigue. Pero lo cierto del caso es que hay personas que estuvieron involucradas en ese y en el otro caso que hoy viven tranquilos porque no hay nada... Que el Estado costarricense pueda hacer para perseguir esa responsabilidad, y ahí tenemos una, una omisión que tenemos que cubrir de alguna forma.
0: ¿Cómo va la comisión? ¿Cuánto tiempo le falta? ¿Quiénes faltan de llegar a comparecer? Entiendo que de que vienen más exdirectivos, ya estuvo por ahí doña Mónica Segnini, Alberto Raven, don eh, Francisco Molina, ya estuvo por ahí doña Vita Arguedas, faltan más. Sí, y, y, y faltan más, eh, pero déjeme decirle antes de decirle quién de
1: decirle quiénes faltan, que eh, lo que sí ha quedado en evidencia es que, eh, como decimos en abuela eh, fue realita la investigación que hizo la Procuraduría de la Ética eh, con respecto a este, a este caso.
0: En Coronado le dimos peor, pero no bueno, lo voy a repetir.
1: <risa> lo cierto del caso es que deja mucho que desear, porque la verdad es que escuchando a, los, a las personas que han... Eh, llegado a audiencia, pues uno realmente eh, queda eh, sorprendido de que cuando menos no hayan sido llamados eh, en esa investigación que se realizó. Aunque no es un juicio, lo cierto es que era una investigación muy importante para el país, de la cual el país esperaba muchísimo. Eh, bueno, faltan, creo que el lunes, eh, el próximo lunes
0: estará don Gustavo Arias y don Ronald Solís. Ambos son ex diputados del PAC y puestos por Luis Guillermo Solís en la Junta Directiva del BCR. Sí, eh, y que ahí hay un tema que
1: nos quedó una sensación cuando eh, nos dijo, creo que doña Evita Arguedas en su declaración, de que el ex ministro de Comercio Exterior, don Alexander Mora, que uh-huh. era... Eh, directivo del Banco de Costa Rica no renunció eh, antes de asumir el cargo, sino después para de alguna forma eh, permitirle al gobierno de Luis Guillermo nombrar al quinto directivo en el Banco de Costa Rica eh, de, de, de alguna forma amarrando esos cinco, esos cinco esa, esa mayoría de cinco eh, que se requieren para tomar una serie de decisiones, en cuenta el nombramiento del gerente general.
0: ¿verdad? Hagamos una pausa ahí porque tal vez son, ter- son... Procesos que hay que eh, explicarle a la gente. Uh-huh. Las juntas directivas se supone que son nombrados cuatro o tres, uh-huh. cuatro miembros por un gobierno. El gobierno que llega nombra a los tres siguientes se y se nombran se supone, por ocho años. Y se nombran por ocho años para ir tratando de generar eh, o sacar la mano política de, la, de, lo, de las juntas directivas, ¿cierto? Ese es el claro, principio. Este,
1: Digamos que ese principio se dio cuando, en la época del bipartidismo, uh-huh. donde se suponía, ¿verdad?, que los partidos alternaban. Hoy ha cambiado un poco, pero ese era el principio que se siguió.
0: Y entonces, doña Laura había nombrado en la Junta Directiva del Banco de Costa Rica al exministro de Comercio Tres Exterior, directores. entre ellos a don Alexander. Uh-huh. Don Alexander, en abril del 2014, se da cuenta que va a ser ministro uh-huh. de Comercio Exterior, pero no renuncia a la Junta Directiva del Banco. No.
1: Él se suponía que debía renunciar antes de asumir el ministerio el 8 de mayo, eh, pero de acuerdo con lo que doña Vita nos informa y eh, que fue ratificado y consta en actas de la asamblea, eh, él no, no, eh, no, digamos, no, no renunció sino hasta después del 8 de
0: mayo. Eso le da una ventaja al gobierno entrante porque podía escoger más miembros de junta directiva y tener más control sobre esa junta directiva en específico. Claro,
1: pero pero con la, digamos, con la condición particular de que se requieren cinco miembros para nombrar el gerente general, que era lo que estaba en discusión en ese momento, ¿verdad? Entonces, todo eso eh, genera también una una nebulosa respecto a, a actuaciones eh, que eventualmente podría uno, de mal pensado, como seguro son encoronados, uh-huh. este, uno podría decir. De, Pi- piensa eh, mal y acertarás. No, exactamente, hubo, al, alguna, a, a, hubo alguna decisión ahí que te, tenía que ver con el control de la Junta Directiva del Banco. Bueno, faltan don Gustavo y don Ronald, que fueron nombrados eh, en esas circunstancias por el gobierno. Me parece que don Ronald fue el que ocupó el cargo de don Alexander Mora verdad En ese en esa administración Que eh, fue el primer presidente de la junta directiva eh, De la administración Solís Rivera Sí, que renunció después de una comparecencia A la anterior comisión de control de ingreso y gasto público Me parece que por ahí hubo algunos cuestionamientos Que se le hicieron acerca de su comparecencia Eso tenemos que investigarlo un poco más Y lo hablaremos con don Ronald eh, Y eh, nos queda también don Melvin Jiménez Que fue ex ministro de la presidencia Y don Sergio Alfaro Que fueron los dos ex ministros uh-huh. de la presidencia De la administración Solís Rivera, y fue citado también don Otón Solís, este, como parte de la comisión este, que, que investigó todo este proceso.
0: Ahí no estamos hablando del tema de la del Tribunal Supremo de Elecciones, sino no, no, no lo van a interrogar sobre ese no, tema. No, ese es otro tema. Ese que, es en otra comisión. Ese es otro tema que anda por ahí una
1: moción eh, firmada por varios diputados eh, relacionados con ese tema, del, del tema electoral, pero ya ese es otro tema que hablaremos otro día.
0: Ahora, eh... Y le voy a hacer una pregunta que no sé cómo se la van a jugar ustedes Pero don Ronald Solís Expresidente de la Junta Directiva del Banco de Costa Rica Puesto por eh, la Administración Solís Rivera Está acusado públicamente, señalado por ex diputados Por haber mentido bajo juramento en dos ocasiones Así es ¿Cómo bueno. van a hacer ustedes para que no les mienta a ustedes de nuevo? Bueno
1: eso es una de las, digamos, eso tiene responsabilidades penales. Y evidentemente, yo no, no recuerdo, pero imagino que la Fiscalía General de la República tiene eh, dentro de los ex, muchos expedientes originados del cementazo una investigación respecto a ese tema. Eso es un asunto muy grave. Uno no puede llegar a una comisión legislativa y decir lo que le dé la gana. Eh, uno o, o se abstiene de declarar es un derecho constitucional o dice lo que tiene que decir y y lo que dice queda en actas y esas actas son documentos que pueden, que que implican responsabilidad por lo que ahí se dijo de manera que veremos qué nos dice don Ronald veremos qué nos dice don Gustavo ellos yo creo que formaron parte de una junta directiva que indudablemente eh, movió los cimientos del, del Banco de Costa Rica este, y puso en duda eh, el manejo de este, la relación eh, entre la casa presidencial y una institución bancaria tan importante en la que han confiado costarricenses durante muchísimos años y que resultó cuestionada por eso. Una de las cosas que nos dijo Doña Evita que más nos llamó la atención fue que ella había ejercido el cargo durante los cuatro años del gobierno de Doña Laura y que había sentido cuando inició el gobierno, de Guillermo, un cambio total de la relación con Casa Presidencial, de un respeto eh, muy grande hacia el tema de la autonomía bancaria a una intervención directa. Eh, y estas son las cosas que eh, le han hecho profundo, profundo daño a este país. La verdad es que la gente incluso ha perdido mucho la credibilidad en, en, en quienes llegan a ejercer esos cargos públicos por eso. Es decir, eh, este es un tema que no es menor, no es menor el tema de que Casa Presidencial haya eventualmente intervenido en el nombramiento eh, tan directamente o en, o en el curso de una serie de acciones de una institución que maneja los fondos, los recursos de todos los costarricenses.
0: ¿Qué pasa con una persona como Sergio Alfaro? Porque ya me lo preguntaron. Como Sergio Alfaro, que tendría que venir desde Holanda, creo que es donde él está. a en una. En Bruselas, creo. En Bruselas, ok. Que tendría que venir desde allá para una comparecencia, ¿le tenemos que financiar el tiquete? No, 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 para nada, él tendrá que venir cargando... Por sus propios por medios. Por sus propios
1: medios, evidentemente, es un asunto de responsabilidad personal eh, y, y no es un asunto de Estado, eh, ni mucho menos. Este, yo esperaría que no haya ninguna alcahuetería en ese sentido, me parece que él tiene que venir, eh, tiene que rendir eh, su declaración y bueno, dependiendo de lo que logre avanzar, eh, digamos, la, la comisión... Pues corresponderá al Presidente de la República tomar las decisiones que, 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 que requiera respecto a este tema.
0: ¿Cuándo va a terminar la investigación?
1: Bueno, yo, vea, yo no quisiera que esto se prorrogue más. Yo hablé con el Presidente de la Comisión, don Otto Roberto Vargas, y me parece que esto ya... Ya eh, se extendió dos veces, ¿verdad? Se ha extendido más. más no, no recuerdo cuántas. El plazo original se ha extendido. Eh, el último era de 30 días y me parece que ya es suficiente. Yo yo por lo menos... ¿Cuándo pues, se vence esos 30 días? 30 días hábiles me parece, pero no no tengo el dato exactamente, pero completamos con estas eh, últimas audiencias y me parece que ya hay bastante claridad, digamos, de de hacia dónde queremos ir con esto. Esto no se trata de un... alguna gente ha dicho cementazo 2.0, ¿verdad? No, No se trata de seguir machacando sobre un tema que yo creo que la gente en términos generales y gracias a prensa seria como ustedes y mucha otra gente que ha publicado eh, la realidad de lo que ahí ocurrió y de las investigaciones que realizó la Comisión tiene claro. Pero sí me parece que hay todavía algunos cabos sueltos y que desde el punto de vista, para eh, llegar al tema original de la, de la entrevista de responsabilidad política, todavía quedan algunos cabos sueltos que necesitan atarse.
0: Conclusión de esto, yo sé que ya hemos hablado en, en algunas otras ocasiones cuando hemos hablado del tema de que lo que analizan es la posibilidad de que la de la, que la procuraduría de la ética haga eh, revise su su conclusión con respecto a esto. Ya han analizado si legalmente esto se puede o no reabrir una investigación. Estamos, estamos, estamos en ese proceso. Yo no yo no
1: yo no quisiera adelantarme a, a las. Por respeto los, al resto de los compañeros... A las, que los hemos a invitado, también quiero aclarar,
0: hemos invitado a doña Laura Guido, que es del Partido Acción Ciudadana, a participar de estos... Que es la representante, ¿verdad? La única que está... Es, es la única del Partido del Acción Del Partido Acción Ciudadana, sí. que ha defendido la posición de don Luis Guillermo Solís y no ha aceptado a venir a hablar de este tema uh-huh. en particular. Y don Otto Roberto en otra ocasión nos dijo que él prefería que, como era presidente, no referirse al tema hasta uh-huh. que tengan el informe. Sí, yo, yo no quisiera adelantar criterio, pero me parece que,
1: que tenemos un... Pero sí
0: es una hipótesis,
1: analizar es, por es, lo menos. Es una
0: hipótesis que tendríamos
1: que ver, eh, eh, digamos, de, eh, com- compartir, valorar. Esto trasciende de partidos políticos, Michael, esto trasciende de quienes estamos hoy en la Asamblea Legislativa. Igual que, que lo fue la investigación de, de este caso en particular y esta investigación del hueco fiscal. Esto es temporal, nosotros estamos aquí temporalmente, nos falta tres años y, y nos vamos, vendrán otros. Eh, Pero esto es un un legado que tenemos que darle al país, Eh, si queremos legarle a nuestros hijos un un país eh, cuyas instituciones, cuyos procedimientos, cuyos funcionarios realmente eh, ejercen con probidad eh, y responsabilidad eh, eh, la función pública eh, y cómo logramos que eso sea así. Y si no lo hacen, exigir exigirnos nosotros mismos, porque yo no me excluyo de nada, yo también soy funcionario público, este, exigirnos esa que esa responsabilidad realmente este, sea sentada y que no quede
0: en un, un vacío y en un discurso. Bien, 8 y 55. No sé cómo va a volar no, usted aquí a la asamblea para el porque tienen plenario a las 9 de la mañana, no. pero muchas gracias por el tiempo, don Roberto, y vamos a darle seguimiento a lo que no, sucede un... en los próximos días. gracias a usted y a todos los, los que nos han escuchado. Bien, gracias a ustedes. Hoy un poco más cortos de lo normal, pero bueno, lo que queríamos es darle una actualización con las cuatro eh, todavía sesiones que faltan de esta comisión para poder tener testimonios de los testigos que faltan y ver qué concluyen los diputados. Muchas gracias. Por la I'm you